0: Hola, hola. Yo soy Andrés y esto es KBW -W. Podcast, donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Programa número 9 de la temporada y 183 del podcast podéis encontrarme en Twitter como arroba pruni7 en el canal de telegram que en Instagram que separado por barra baja y en coffee por si queréis ganar una camiseta del podcast podéis invitarme a un café o a una cervecita virtual Como siempre, pues esper esperamos entreteneros mientras estáis trabajando, vais en el coche, estáis haciendo ejercicio, tirando la basura o cualquier cosa que estéis haciendo. Nuestra misión en estos podcast que no estoy solo es entreteneros. Bueno, ya el lunes ya estamos por aquí otra vez a comentaros el segundo episodio de Sí, y paso a saludar rápidamente a Javi, a Socer, a ¿qué tal Javi?
1: Muy bien, aquí flipando con, con el episodio este, yo no soy mucho de exagerar cuando veo una serie, esta gente que empieza a decir, Ay, el, el episodio me ha emocionado, la gente que es muy exagerada, pero yo lo flipé, allá es cuando vi el episodio, y ocurrió todo lo que pasó.
0: Bueno, antes de empezar con la trama y todo esto, eh, yo te quiero preguntar una cosita. ¿Tú eres de ver adelanto de estos que ponen de una semana a otra? ¿Te acuerdas, por ejemplo, con Juego de Tronos, con esta serie que a lo mejor te ponen 20 segunditos de adelanto del siguiente? ¿Tú eres de ver estos adelantos?
1: Yo no. Lo que pasa es que yo me hago mi adelanto. Yo hay veces que si me pongo el episodio y me da la gana, digo, vamos a darle para a lo que pase y luego me lo veo entero.
0: Se nos olvidó comentar una cosa, que en el final del primero... Sí. Eh, no hablamos de que Paris se quedó allí, bueno esto nos lo vamos a quitar rápido encima, Paris quedó, se quedó allí sola y con los tíos estos que vinieron y en este episodio no lo hemos visto, que se nos olvidó comentarlo, no sabemos quién son estos agentes después de ver eh, este episodio puede que sean los gana, gana ¿cómo se llaman tío que yo que parece que son los, sí. yo, que tuve que,
1: yo puse los subtítulos porque me pensé que estaban diciendo gaditanos
0: eh, y luego hay
1: y luego es, al final garitanos con R.
0: Garitanos o ganatianos, algo así en decir. Garitanos, garitanos. Yo, lo, garitano, lo
1: garitano. Yo ah. puse por lo menos los subtítulos en español para comprobarlo, porque dije, dije, me pensé, no puede ser esto que sea garitano. <risa> ya, ya vi que eran garitanos, por lo menos los subtítulos.
0: Digo, bueno, nos quitamos esto de encima, que puede que sean esta gente. Y bueno, el segundo episodio se titula Para siempre, que luego hemos visto por qué sería. Por todo el tema de Honeywell, y dura algo más de una hora que te lo comenté. Eh, sí. Hemos visto el episodio con vuelta de personajes, que vamos a ir comentando, muerte de personajes, que también había algunas, los secretos que tiene la reina Kane, y este primer round entre los hermanos Boss, Baba y Edo, y que vamos a ir desgranando eh, poco a poco. Pero como me has comentado ahora, eh, tus primeras impresiones generales del episodio, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te ha gustado más que el primero? Me, ¿Menos? Me.
1: Me parece que de momento es el mejor episodio de toda la serie, porque dura una hora y pico y se me pasó como si nada, no paran de ocurrir cosas y las conversaciones que hay son importantes, no son estas como cuando decimos que hay conversaciones totalmente innecesarias. Sí. Aquí las conversaciones son las de Harlan y el Harlan
0: estamos viendo cómo se lo monta. A mí, para mí ha sido, como tú dices, un pedazo de episodio. Me gusta cómo están montando todo el mundo este, todo este mundo de sí, cómo cada tribu lleva su tipo de política, sus mentiras, todas las tensiones que están creando esta gente. Eh, hemos notado bien, bien, eh, en todas las conversaciones de Baba con Edo, eh, que llevan 25 años sin verse, porque ese odio de Edo y, y ese choque de trenes que son Momoa y Bautista, eh, en este poquito po que tiempo que lo hemos visto los dos, no ha hecho falta ver más para saber todos estos 25 años que llevan tiempo sin verte.
1: Sí, total totalmente. Bueno, y una cosa que yo quería añadir, que ahora que están saliendo todas estas fricciones, que hay reinos, que hay lucha uh -huh. por manda y demás, ahora seguro que va a salir algún listo a decir que esta serie es Juego de Tronos con Ciegos.
0: Sí, bueno, yo he leído ya en varios sitios que está jugando a... a, a es, es normal que... To, todos los años y cada X tiempo dicen, la nueva Juego de Tronos, la nueva Juego de Tronos. Mm, otra cosa no, no queda. Eh. Pero que yo esas cosas mm, no las escucho, vamos, no las escucho. Y, sí, a lo bueno,
1: siempre. Sí,
0: sí. Y siguiendo a esto de que hemos hablado, a esto le sumamos la trama de la Reina Kane, la vuelta de yel Lamarel, que ya comentaste tú en, en el primer podcast, y la vuelta de Tamaki Tijun, y ya eso para mí ha sido episodio redondo.
1: Sí, aparte que, que, que hemos visto bastante acción de la buena, había un... Bueno, yo creo que lo podemos hablar luego, pero adelanto que había un machaque de cabeza con un, sí. con un hueso de, <risa> de Bababos, que yo lo me quedé flipando.
0: Bueno, el episodio comienza con Jen Lamarel, que lo, ya lo comentamos en el podcast, que tú lo dijiste, que, que Bababos le, le dijo que iba a sufrir ciego el resto de, su, de sus días... Y vemos que han intentado devolverle la vista unas cuantas de veces con este tipo de operaciones, de curaciones, de todo esto que, han, que hemos visto. Eh, pero ahí va Papo, le clavó bien los dedos y, y vemos que él decide o tiene claro que tiene que sobrevivir ciego y vemos que está con la ayuda de su hijo. Yo creo que la vista no la va a recuperar y tampoco quiero que la recupere porque no creo que la recupere. Pero sí creo que va a ser clave eh, ya que tiene esta alianza, que sabemos que tiene esta alianza con Edo Bosch. ¿Qué crees tú que, que puede pasar aquí con, con este tío?
1: Yo ¿O qué te que... ha parecido
0: toda esta escena? de
1: Sí, yo creo, y me gustaría las dos cosas, que los hijos se van a tardar y se lo van a cargar, porque no se puede ser más, más subnormal. Este personaje directamente sí tiene muchos conocimientos, tiene vista es muy curto, pero es demasiado chulo, ya lo hemos visto, soberbio, sí. y ya hemos visto cómo trata a los, a los propios hijos
0: buen cabezazo que se metió en la <risa> en la se metió un buen cabezazo eh sí. porque otra cosa yo creo que... que está ciego no que no está fingiendo que está ciego
1: no 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 está ciego está ciego
0: pues nos vamos a la ciudad tribantina y vemos que Ruen le da la vueltecita a esta anigua por toda la ciudad que la soltó... ya cuando la... vemos que la falta de las cadenas yo cuando la puerta de las cadenas esta mirada que, se... que le echa yo me olí lo que iba a venir después no sé si a ti yo, te dio yo, la...
1: yo me lo olí un poco después, un poco después, ya pensando en por qué cuando, cuando se pelearon siendo esta tipa una guerrera, mm. perdió contra Haniwa, que no es guerrera ni en nada, y todo ese tipo de cosas. Entonces te lo va
0: oliendo. Vemos cómo viven todo, todos estos tribantinos, la ciudad, cómo trabajan, cómo entrenan. Eh, y lo que he comentado, la construcción de todo este mundo, eh, el niño, vemos este niño que tú dijiste que sería el hijo de Yen Marel y, y, y hacía cío que por vemos que me, le mintió a Anigua cuando le dijo que no conocía a nadie que veía, y por eso yo dije que podía ser su hermano. Con esto también nos enteramos, lo que he dicho antes, la alianza de Yen Lamarel con Edo Bosch, y que va a ser clave para más adelante, ya que mmm, yo puede que, eh, después hemos visto el consejo de Edo Bosch, y puede que esta alianza de Yerla Amarel, ahora después comentaremos más cosas, puede que sea clave para más adelante. ¿Cómo has visto tú toda, toda la ciudad, todo esto?
1: A mí me parece que esta serie, una de las cosas que está haciendo bien, es que cada vez nos están mostrando este mundo y nos lo están ampliando, pero de forma espectacular. Es que te quedas mirando todas las ciudades, después de lo que hemos visto en la primera temporada, que es lo que hablamos siempre. Que... Yo iba mirando
0: todos los detalles, tío. Me iba sí. quedando en la pantalla mientras ellas iban andando. Iba mirando a los que estaban subiendo las escaleras, los que estaban contra la pared. Eh, todo, tío, todo. Todo,
1: es, es increíble. Lo, la, la ciudad que has montado aquí, no sé cuánta parte la habrán hecho. Yo creo que no habrán usado muchos efectos por, especiales por ordenador, que la mayoría del de decorado y todo eso sí. sea y, por, y se nota. Y ahí sí, es donde que... está la pasta de verdad.
0: Yo creo que aquí lo que más hay de ordenador y todo esto es cuando se ven los edificios a lo lejos, destruidos y todo esto. sí, Pero lo que hemos visto de ciudad, yo creo que es todo decorado de verdad. La lleva a su pisito, allí que se ve bastante moderno, pero moderno antiguo. Porque claro, después de todo lo que ha pasado, yo veo que el, que el piso este está bien cuidado, han pasado muchos siglos, las cosas siguen bien... Y ahí vemos que la cosa sube de tono, mientras Anigua no ruen. Te da cuenta que Anigua sabe leer, le lee un poquito de Alicia en el País de las Maravillas. Y, y le lleva, la lleva por el piso como si estuvieran en un museo. Porque, claro, ahí nadie ha estado solamente que ella, no puede ver eso. Y ahí llega el beso que, que se veía venir. Sí, se veía
1: se veía venir y además... También yo estaba pensando, Leche, si aquí sabe trapar ella porque ve y los otros no saben, y la única que puede llegar a este piso que está en lo alto a ella, aquí cuando quiera ella se puede esconder y, y con la otra con Honeywell y, y no la encuentra ni el tato.
0: Claro, tío, es que es, son los detallitos que a lo mejor uno que ve y está viendo la serie y tú ves todo, pues dices, pues puedes hacer esto sin problema ninguno porque ahí no va a llegar, no van a ir 50 ciegos a la vez a matarla.
1: Que sí, que luego, por ejemplo, tienes que ir a buscar comida y eso. Vale, muy bien, si sí tienes que bajar por la cita claro. cuando te haga falta. Pero que tienen aquí un sitio que no vea. Lo que pasa es que luego ocurre lo que ocurre. Y yo no lo voy a adelantar, lo que ocurre luego. Pero yo cuando vi esto, eh, ya me estaba oliendo de que iba a haber tema de traición de, mm -hmm. de Rouen Y por otro lado, que me olía a ella ya a tierra.
0: No no hoy pero yo creo que huele... Bueno, ya lo hablaremos ahora más adelante. Eh, para, como... a, mí,
1: a mí era para hoy, ¿eh? A mí era para hoy. Ah,
0: pues yo para, yo para hoy no. Yo ahora, ahora te diré lo que creo. Bueno, ya después he visto el episodio, seguramente pienses lo mismo que yo. Como digo, he, vi venir, cuando tortó lo de las cadenas, este lío amoroso que tienen las dos. Y yo aquí sí lo he notado rápido, porque aunque ellas dos claramente anigua, no ha visto a nadie que vea salvo a su hermano. Y no ha sí, visto a, a nadie y no y ha visto
1: a nadie. Y a, a, na y a, y a Bach, que pero vas claro. Bach, bueno, eh.
0: lo, lo, y lo vio mmm, de aquella bueno sí, también. Pero es bueno, sí,
1: en realidad sí hay más porque luego estaban los hijos de Lamalé, el propio Lamalé. y ahora el Gasolín este, el, el chivato.
0: Claro, y, y por esa parte digo, bueno, pues mira, pues ha enamorado, pero yo creí, esperaba a lo mejor un desarrollo un poquito más de... De, de, de episodio. Pero vamos, ha, ha pasado así y después ha pasado lo que ha pasado al final del episodio y veremos qué pasa aquí. Vemos el Consejo Tribantino, este que están allí los capos, los jefes de, de la ciudad de Tribante, donde están votando porque va, eh, Edo Bosch mm, le están diciendo que no puede abrir otro frente por las habladurías que está diciendo la gente de que la reina Kane quiere atacar, que le han echado la culpa a ellos de que tiró Quinzúa. Y por lo visto aquí nos enteramos que por otro lado de la ciudad tienen este frente abierto con los ganistanos o con los, como sean esta gente. Y Edo, ahí dice, también comentan que lamarel es un mito, que, porque él comentaba a lamarel pero ellos no creen que lamarel exista ni nada, creen que es un mito los demás. Y Edo, ahí, da la clave, creo yo, de pues, donde puede ir la serie, que dice que el primer reino que gobierne, con gente que vea, con vidente, pues va a ser el que lidere eh, todo esto, digamos. Y de ahí que quiera todos estos niños y tenga esta alianza con Yerla Lamarel.
1: Sí, ahí encaja lo de la descripción de los tribantinos de que son prácticos. Entonces, sí. claro, a él se la suda todo el tema religioso, por lo tanto, si sabe que con los que vea va a poder tener el reino más grande y conquistar posiblemente el mundo entero con la gente que ve, pues ahí está por lo que está haciendo su plan. Y ya tiene comprado al hijo a un hijo de Yerlamalé, a Chivato, uh -huh. que obviamente se lo tiene oculto a esta
0: gente del consejo. Claro, que el consejo da por... Dicen que es un mito, que Yerlamalé no existe. Antes, nos lo hemos saltado antes, Edo fue a ver a Baba Bosch que lo tenía seguido allí colgado, y vemos esta tortura, cómo le mete los dedos en las heridas, y todo esto, tío... Eh... Estos detalles, este nivel de detalle de heridas y demás, hace que la serie gane bastante, porque a mí me gusta todo esto que sea sangre y si yo te estoy torturando te quiero hacer sufrir, esto eh, visualmente gana mucho. Y ahí, Edo, a Baba le dice, que tú le, que lo que le comentó la semana pasada, que le hacía lo mismo cuando era pequeño, aquí, no sé si tú estás de acuerdo, a mí me encantaría, son 10 episodios, me parece, a mí me encantaría que no sé si lo veremos, un episodio no sé si entero, o algo o, o cuatro flashbacks bastante grandes de ver al padre de Bababox y de Edo Boss y cómo los crió para coger eh, más profundidad de estos dos personajes. Aunque como hemos dicho antes, con estos dos encuentros que han tenido eh, tú ves ese odio y todo esto. Pero yo creo que daría más profundidad y sabríamos más del padre ¿Y por qué el padre obligaba a Baba a hacer todo lo que supuestamente nos dice Edo? Sí, estaría bien.
1: Y además, bueno, en realidad creo que son ocho episodios. Pero ocho, el, sí. Sí, el asunto es que sí, que podría ser el penúltimo, que normalmente en esta serie es el penúltimo episodio a mitad de temporada cuando te meten algo así raro. Un episodio que no tiene casi nada que ver con toda la serie, y cambian los personajes, pero claro... Habría que ver cómo lo hacen y qué aspecto tendrían papá o Edo y si cogerían a otros actores o, o estarían a estos pero rejuvenecidos.
0: Sí, yo, yo, yo haría típico 14-15 años, dos actores así que sean, vamos, que solo tienen que tener cepillado todos los, los actores y coger un par de actores, coger a uno que haga de padre y darle, aunque no, no hace falta, pero me gustaría verlo. Y Edo, pues, le dice que lo va a hacer sufrir a, no hasta que muera, sino hasta que él diga, pues, ha llegado tu momento de mí, ahora te mato. Y, como digo, se siente ese odio, la tensión entre hermanos, entre hermanos más del lado de Edo, porque de Baba lo que yo siento es que eh, Baba le dice, Edo, eres mi hermano, yo no quería hacer eh, todo esto, eh, a mí me obligaban, nos criaron así. Y yo veo ese odio de Edo, lo entiendo, y también de, entiendo a Baba porque Baba, en realidad... ¿Tu hermano
1: Sí, sí, eso está bastante claro y además el propio Baba se ve que está arrepentido de verdad, que no es que esté claro, y lo llorando por, para que lo suelten, no, es que, no. que se, se, se ve porque todos hemos visto cuando empezó la serie cómo era el personaje y ahora nos están mostrando cómo era anteriormente, entonces hay una diferencia.
0: Nos vamos a Paya y aquí está el consejo este que organiza la reina Kane, que lo que quiere es ir a la guerra, pues está viendo ella misma que destruyó la presa, como sabemos todos, y por la, porque estaba amargada, que esta tía está tía hasta las 3 de la tarde. Esto es para mí, es uno de los ...un vos porque es el protagonista. Pero para mí es el personaje de la serie, tío. Vemos que Magra se opone delante de todo el consejo... echa todo y vemos que se queda allí Harlan. Le dice Magra que con esto lo está llevando a todos a la muerte. Pero vemos que a la reina Kane por uno le entra y por otro le sale. Y como digo, te diría que es mi personaje favorito eh, detrás de Baba bosch Bueno, porque es el protagonista. Pero es que la reina Kane es que para mí se sale del papel. La manera de, de interpretar esta tía, cuando chilla, cuando se ríe. La semana pasada te comentaba, comentábamos el lenguaje corporal de, de Jason Momoa. Pero es que esta tía es grande.
1: Sí. Y este este personaje, ya te lo he dicho varias veces, se merece mote. Tenemos que buscarle un mote porque en todas las series que hablamos, que si el en Mourinho en, en Terlazo, que si tenemos en Teboy, como les puse yo, Reina Mil y, y Madre Leche, y resulta que en esta serie no estamos poniendo mote y esta pipa se lo está ganando.
0: Pues sí, hay que buscarle algo porque algo relacionado con rezar, con los tipos de rezos que hace o la... la, la... <risa> Como tú has dicho me has dicho antes la loca del coño o algo de esto, hay que poner. Algo así,
1: porque eh, es muy peculiar. Aparte que está totalmente pirada lo de la forma de rezar Y en esta escena, como vemos, que, que le dice a la... Que yo ahí me reí bastante. No, para casar, para casarte conmigo, no, pero para lo otro sí. sí,
0: sí. Eh, haciendo el símil con juego de Tronos, eh, está tomando un tono tipo Cersei, porque esta tía, tú. Al menos yo la quiero y la odio por partes iguales. Y, y esto lo hace ella por asegurarse de estar bien ella.
1: Sí, pero esta es una pira de verdad. Porque lo que hizo Cersei en el sexto, yo estando en su situación, yo lo hubiera hecho también porque fue el golpe de sexto. Sí.
0: Bueno, aquí es lo que te has comentado. Harlan le dice que se case con ella, que le tendrá su ejército, que tendrá su apoyo, gobernarán juntos... Y Kane claramente le dice que no es una buena idea para él porque no le conviene a, a él estar con ella. Que se case con Magra porque vos mmm, lo dan por muerto y, y, y esto. Pero que antes de irse, pues la demo le dice clava la rodilla y me rezas aquí un poquito porque antes no me han dejado terminar. <ríe> que ha venido a interrumpirme.
1: Sí, y, y aparte de ese cachondeo, es que Harlan lo hace muy bien, porque como tú dices, cuando la loca dice a todos que se vayan, Harlan se queda escondido del cabrito sí. y escucha todo. Y claro, sí. ya después de eso, mmm, se piensa lo su utiliza. siguiente... Ahí está, él ya, en función a lo que escucha, hace su siguiente jugada que ahí está.
0: Pero vemos claramente que la reina Kane eh, le dice, no, no, tú si quieres casarte, ahí está magra. Uh -huh. Y también ya nos enteramos que el compañero de celda de Baba Boss es Tamak Tijun. ¿Cómo viste eso?
1: A mí me sorprendió más que nada porque pensaba que estaba muerto y aquí es donde vamos a estar con el primer episodio de esta segunda temporada porque si recuerdas, eh, Bach le pegó un cuchillazo, le dejó el cuchillo clavado, luego se lo sacó y lo dejaron ahí en la cabaña esa y después le metieron fuego y ya no se vio si lo enterraban o qué pasaba con el cuerpo de Tamasti. entonces, al comienzo de esta temporada, el primer combate es cuando vemos que eh, Kofun le mete un cuchillazo a un tío y, y, se lo, y se lo carga supuestamente, pero luego se levanta y ya, ya es cuando, cuando el amigo Bababon le explica que hay que coger y sentir que lo mata, y entonces es cuando empieza a rajarlo y hacerle todo tipo de cafradas, ¿qué ocurre? Que Back y Kofun, los dos ven y entonces, claro, ellos ven que han atravesado el tío, pero no han sentido cómo se lo cargan. Y entonces de esta forma atan que Tamasti esté vivo. Para mí el, el objetivo de la primera escena esta de combate, aparte de enseñar a su hijo a rematar, es también para mostrarnos por qué está vivo Tamasti.
0: Buenísimo, buenísimo apunte esto de lo de retorcer sentir la muerte, porque es que la serie lo ha hecho bien. La, lo ha he hecho bien, porque ya yo comenté la, en, el primer, en la semana pasada quería verlo vivo a Tamacti Jun, porque lo apuñalan y digo, un 1% tengo yo ahí de esperanza de que esté vivo. Y para mí, vamos, me alegró el, el episodio de a Tamakti Jun. Ya cuando habló, porque no se vio directamente, se escuchó su voz, eh, digo, tía, de Tamacti Jun. Y ya pues comentando tú lo de sentir la muerte, ahí la serie le ha dado sentido a todo esto. Aquí, papá vos se entera de que Magra y su hijo están vivos, porque se lo dice Tamak Tiyun. pese a desconfiar de Tamak Tiyun, es normal al principio, ya que Tamak Tiyun era un cazabrujo y que iba a matar a su hijo. Y al final hemos visto que tienen que luchar codo con codo.
1: Y ¿sí? el tema de que le explica que en realidad su mujer es la, la hermana de es la verdad. reina Kane y es que verdad, está verdad. viva, que es cuando se queda el otro diciendo que me estás contando de que está viva, de que esto y de que lo otro. Pero cierto, al final
0: cierto. se lo cree. Ve a Anigua, bueno, no la ve. Bababos no la ve, la, sabe que está allí. Mientras Edo, pues, le da este paseo por la ciudad a Bababos, allí en el carruaje este encarcelado por la ciudad. Y aquí, Ruen le dice a Anigua, cuando le dice que se la lleven a, a su cuartel general, que la va a proteger siempre, que, que va a estar con ella. Y Edo, como digo, manda a Anigua a, allí a su cuartel general. Y aquí creo, no sé si ha quitado la sensación, que vemos el momento quitando muertes y, y demás. Yo creo que el momento más crudo así del episodio que es cuando Edo le dice a su sobrina, bueno, no es su sobrina legítima porque es hijo de eh, Anigua es hija de Magra y, y de Yen Lamarel. Le dice que la va a tener ahí teniendo niños hasta que reviente. Y, y no, y ya no le basta con decirle eso, sino que él mismo manda a uno de sus hombres y le dice, venga, pues ahí la tiene Y vemos este odio, que es lo que vengo diciendo, de Edo a todo aquel que esté cerca de su hermano o en su círculo más, más cercano con, con Baba Boss.
1: Sí, eso está clarísimo de que Edo lo único que quiere hacer es <ríe> su, sufrir a, a Baba Boss por lo que le hizo.
0: Bueno, aquí, aquí hilando con lo, de lo, con lo del consejo de de Edo, vemos que la quiere para tener niños con vista por lo que él cree que es lo que hemos comentado antes, que el primero que tenga gente con vista, pues va a ser el, digamos, el, los que gobiernen al final, la salva Rubén, que viene y la salva y vemos este encuentro, otra vez entre los hermanos, ya sin cadena de por medio, donde Edo tiene la oportunidad de, bueno, tiene la oportunidad de matarlo, le pega ahí, vemos claramente que Baba Bababosch después de todo lo que tiene en la espalda, haberle metido los dedos, que le mete el palo, eh, está en inferioridad, y Anigua acaba llegando, le mete tres o cuatro flechazos, y logra quitarle de encima a Edo a, a Baba. Pero a ti te pasó como a mí, que estabas pensando, cuando estaba ya para matarlo, Baba, mátalo, mátalo, mátalo. Pero tú sabías que no lo iba a matar, porque es uno de los protagonistas, no queremos que muera, y creo que también... No lo mata porque muestra esa compasión y que familia es familia suya. Y lo único claro, que le acaba sí. diciendo es que no se acerque a su familia.
1: Claro, ahí le, se está mostrando cómo es el personaje ahora. Aunque el otro diga eso de ahora sí era el baba vos que yo conozco. Claro, cuando, cuando ya está amenazándolo para decirle que no se acerque a su familia, que si lo hace lo, lo va a matar. Pero la parte buena de todo esto es eh, toda la acción que hay y aquí la serie está creciendo también sí, mucho sí. como te dije lo de que coge el baba un, un hueso o algo así empieza a machacar un mazo y a machacar cabezas está eh, Jun también se hincha de cargarse gente y, bueno, eh, y
0: tremendo. Mucho, sí. es tremendo
1: pero es tremendo porque sí, sí. Eh, el tema es que cuando Aníbal libera a baba después de que la libere Rubén bueno, en realidad es Rubén quien la libera Rubén sí. libera a baba y también como ya que ha liberado uno ya al aliado pues dice venga pues también tamati y es precisamente cuando baba le hace un placaje y le dice que cuando termine todo esto que de todas formas tienen
0: algo pendiente eso es, es, es verdad es tremendo cuando salen de la celda y lo coge como <risa> lo coge y lo, mete, y, lo, y lo mete en el suelo de... y lo, las escenas de acción es que las escenas de acción, cuando van por pasillo o así, o va la voz haciendo estos típicos ruiditos del bastón, agachándose, es buenísimo, están perfectamente hechos. Logran escapar en esta escena que os estamos comentando.
1: Y aquí es donde yo te dije: yo llevaba todo el tiempo pensando que Suen olía a tierra y al final decide ella quedarse. Y por eso al final no muere. Yo estaba pensando por un momento, anda, se van todos el grupo juntos y este grupo no vea. Pero al final ella se queda porque sabe que nadie la va a identificar como ha sido la traidora. Ya no estaba ella al cuidado de Janigua, pero yo ya, aquí fue donde ya dejó de olerme a tierra en este
0: episodio. Pero yo creo que sí la van a... que sí van a saber que él ha por algo, no sé. Yo creo que, bueno, Rubén se queda en la ciudad, que a ti te ha sorprendido, igual que a mí. Porque este apego a Anigua... Eh, digo yo, bueno, pues vete con ella... Y los ayudas, te vas con ellos... Y, y ya está. Tanto con lo de para siempre... O por siempre, pero bueno... Y yo creo que, como digo... Eh, Esta Ruen... Edo Voss de alguna manera... Eh, o se va a enterar... O la va a utilizar... Pero también quiero ver algo más de la relación con Anigua... Porque no hemos visto nada... De estas dos, pero yo creo que Edo de alguna manera se va a enterar y o la va a torturar también o la va a matar o, o la va a usar y nos vamos ya otra vez a, allí con la reina Kane, llegamos al final del episodio y vemos a Boot, que va a ver a la reina Kane y otra escena, otra imagen que va a quedar para el resto de la serie que vemos a, a Kane apuñalando a Cora, que era su matrona digamos, la que estaba cuidándola la que estaba llevándole el brazo ...que le había dicho que había perdido el niño... ...y que el niño estaba muerto... ...y vemos que la estaba apuñalando... ...pero no es que la estaba apuñalando... ...y la he matado y la tiro al lado de la cama... ...y me quedo yo sentada... ...no, seguía apuñalándola... ...mientras estaba hablando con Booth... Y, y, ...y me quedé mmm, loco... ...y Booth le dice... ...no te preocupes... ...es que Booth estaba viendo allí a la tía muerta y apuñalándola... ...no te preocupes... ...que yo te voy a dar a otro niño... Eh, más fuerte, con más... No te preocupes, que, que, que aquí no va a pasar nada, que lo vamos a volver a intentar. Y va, se acerca, se saca de aquí de la muñeca un, una especie de, de, de pincho, no sé.
1: Sí, eso, lo... eso ya lo hizo en la primera temporada de... que se cargó uno de los nobles. Y ese pincho lo tiene metido debajo de la piel de la muñeca, de la, la, la cabrita.
0: Y va y lo mata, y mientras lo mata, dice: Chico estúpido, o no me acuerdo lo que le dice. Sí, algo da. así y dime dime tú dime tú
1: nada pedazo de escena y ya
0: el remate
1: perfecto para este capítulo
0: es que es brutal tío y ahora lo que yo me lo que yo me quedo aquí porque de Kofun hemos visto muy poquito la charla que ha tenido con el cazabrujo de, de... aquí mientras pararon allá una paradita por el camino que le dice que quién eran los asesinos si iban persiguiendo cazabrujos todo este rollo y ahora cuando Kofun llegue la reina Kate quiere a alguien que vea. ¿Tú crees que va a seguir con la mentira o de que está embarazada? ¿Va a ocultar que ha perdido el niño? ¿O va a intentar acercarse a Kofun de alguna manera?
1: Yo creo que va a ser las dos cosas, porque ella sabe que va a quedar de loca si luego no tiene un hijo que vea. Por lo claro. tanto, por lo tanto, va a intentar que
0: Kofun
1: le haga un hijo y ya está.
0: Es que, claro, cuando vaya pasando el tiempo y la gente vea que no hay niño pues va a aprovechar la llegada de Kofun para, para esto. Hemos visto también que salieron a dar un paseo cuando le dijo a que no lo hemos comentado con, con Magra a lo de la boda, lo de cacharse, y vemos que el pueblo se le revela un poco de aquella manera. Yo creo que va a seguir con la mentira y cuando llegue Kofun irá, irá por Kofun. Y no hemos visto tampoco en este episodio nada de París.
1: Sí, de París nada. Pero bueno, nada. tampoco es que ha pasado tanto que yo, por ejemplo, ni me acordé.
0: No, 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 yo tampoco me acordé, yo, no, yo tampoco me acordé. Yo creo que lo de París serán los, lo, le vamos a decir, los, nosotros le vamos a decir los gaditanos, me parece. Sí, ese va a ser el primer y <ríe> ya está. Yo creo que se los van a llevar los gaditanos a París y ahí va a abrir otra trama por otro lado.
1: Puede y, ser,
0: puede ser. Y ya está, poco más, poco más de episodio, episodio al nivel o más alto que, que el primero, para mí. Y no comentamos en el primer podcast, que lo hablamos después, que los que escuchéis el podcast, pues dejad los comentarios, que los leemos por aquí, y que si estáis viendo la serie, que os está apareciendo y, y demás. Y sí, no... porque,
1: porque por ejemplo nos podéis ayudar con los motes, porque También, estamos ya empezando claro. con los motes de la serie, y si se os ocurre algún mote nos lo podéis decir.
0: Y que es verdad que pues, a mí por privado, en grupos y demás, pues me han comentado que le gustó mucho, el, le ha gustado mucho que hayamos dos, que, que, la, que, que está quedando bastante bien, y PJ nos dijo que, que quedó bien, y solo tenemos un comentario, que es Javier, que, que tú pusiste ¿no? lleves en tu salpoca y, y, y puso, tiene usted toda la razón, lo, los andaluces al paredón, y no sabíamos que, que Javier era este, pero es Javier Bell, porque en el grupo de series Reality estuvo, nos cruzamos unos mensajes y me dijo que, que había quedado bastante bien, que le había gustado y que, había, que era él, que era él, vamos. Es que yo, a mí, como nunca me había comentado, por eso digo yo, a lo mejor este oyente lo traes tú de tu podcast.
1: No, pero se ve que hay que hacer comentarios de ese tipo para, para que la gente escriba algo.
0: Bueno, sí. ¿qué has hecho últimamente antes de ir, no? Porque para, escuchar, para que te la gente
1: bueno, últimamente lo que he hecho he sacado con Rafa el, de, el 100% spoiler del Escuadrón Suicida, que quien conozca a Rafa ya os adelanto que no le gustó la película nada. Así que imaginaros el sufrimiento que ha pasado y lo que, las cosas que va a decir en el podcast. Yo me harté de reír mientras que lo escuchaba. Y luego sí, tengo otro que he grabado yo solo, que he metido un montón de sesiones. Y la película que comentó es esta de Netflix extremo, de la serie de oscuridad infinita, artes marciales mixtas, de Comic comento la dinastía de M de Marvel. Muy y... Bueno. y ahí le vamos dando caña. Muy y bueno. aparte, lo último para cerrar es que sí, que... Que a mí la serie, como siga así, esto sí si puede ser una de las series de, del año. Y nada
0: más, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos haberos entretenido en este análisis barra opinión que hacemos Javi y yo. Déjanos en los comentarios lo que, te está pareciendo, lo que os está pareciendo a ustedes la serie, si os gusta, si no os gusta, los motes que le podemos poner a la Reina Kane y compañía. Y, y nada, os esperamos en el siguiente lunes. Que vendremos con el tercero. Y yo solo pues espero mañana con Trubitol. Episodio 3, si no me equivoco. 3. El miércoles. No sé si traeré eh, la Casa de Papel o eh, Escuadrón Suicida. No sé lo que O uno irá el jueves y otro el miércoles. No sé cómo irá. Pero bueno, lo dicho. Que os espero en el siguiente. Que paso lista. Un saludo, un abrazo y adiós.